0: ciao a tutti voi e benvenuti anche oggi come sempre all'italiano in podcast io sono paolo e vi do il benvenuto a questo nuovo episodio l'episodio numero 382 di venerdì 17 dicembre 2021 ebbene sì è il 17 ed è venerdì, questo è un giorno per noi italiani molto brutto, (ride) è l'equivalente di un venerdì 13 per tutto il resto del mondo, forse un po' peggio non so, ma comunque sì non è una bella giornata, per fortuna però è già alle mie spalle, (ride) è già passata perché come sapete ormai da qualche giorno, da qualche settimana, eh, questo podcast lo registro la mattina presto, eh, quando la giornata è già finita. Beh, in realtà lo facevo anche prima, perché finivo di registrare il podcast, a volte anche alle due di notte, quindi la giornata era passata anche prima, ma adesso è mattina sono eh, le sei meno 10. Più o meno, sì. sì, mi alzo molto presto adesso, ma ho dormito sei ore e questo per me è un ottimo tempo. Prima non dormivo forse più di 5 ore, praticamente sempre. Quindi, questa nuova abitudine funziona meglio, dormo quasi sempre, sei ore ogni notte. E sono un po' più fresco per fare questo, questo podcast. Quindi, sì venerdì 17 come è andato chissà dopo lo vediamo perché come sempre il podcast si divide in due in due parti principali nella prima vi racconto la mia giornata e nella seconda qualche notizia dall'italia ma venerdì 17 o non venerdì 17 quindi questo non cambia L'unica cosa che cambia il podcast è il sabato, il sabato il podcast non c'è e anche ovviamente nelle feste o quando sono in vacanza qualche volta, ma per tutti gli altri giorni non importa che sia venerdì 17 o meno, il podcast è sempre qui, sempre con lo stesso obiettivo, quello di offrire a tutti voi questo esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana. Io ci metto un'ora del mio tempo più o meno, qualche volta qualcosa in più, ci metto la mia voce, ci metto la mia giornata, la mia giornata eh, ci metto qualche notizia dall'Italia, ma voi dovete metterci eh, l'impegno e sono sicuro che ne mettete tanto, mettete molto impegno in questo studio della lingua italiana e soprattutto dovete mettere un po' di pazienza se non mi capite bene, se qualcosa non è chiaro, se la mia voce non è buona (ride) e quindi voi avete un compito più difficile, sopportarmi per 30 o 40 minuti a volte. Però il premio è che questo podcast forse è uno... È uno degli strumenti che potete usare per migliorare la vostra capacità di capire quello che dice un italiano quando parla io sono italiano ve lo garantisco eh? quindi quando mi ascoltate ascoltate un madrelingua posso mostrare il passaporto se volete <ride> quando, quando pubblico il podcast su youtube bene quindi siamo qui anche oggi, anche se è venerdì 17, a fare questo lavoro insieme, lavoro che sicuramente uh, è un piacere anche per me. Spero che sia un piacere anche per voi, che non sia così difficile uh, ascoltarmi per, per questi 30 o 40 minuti. Quindi, il mio consiglio a questo punto. sempre lo stesso prima di iniziare scusate la mia s ma purtroppo eh, ho questo piccolo problema spero di risolverlo presto quindi dicevo spero che non sia troppo difficile quindi eh, per migliorare l'ascolto il mio consiglio prima di iniziare è sempre lo stesso mettetevi comodi cercate un posto nella casa più interessante per voi o più piacevole per voi, anche in ufficio, in macchina non lo voglio dire più perché ho un po' paura di questa cosa, so che qualcuno mi ascolta in macchina (ride) perché è un tempo in cui non può fare altro, deve stare un po' nel traffico e quindi è un buon momento per ascoltare, però non mi piace l'idea di distrarre le persone dalla guida. Però scegliete voi il posto, l'importante è che siate rilassati, tranquilli, lontano da troppi rumori, e, insomma un posto in cui eh, potete dedicarvi serenamente all'ascolto. E cominciate quindi a, a starmi dietro, a seguire la mia voce, a seguire quello che dico a provare ad acchiappare come dico spesso tutto l'italiano che potete spero che la mia voce sia chiara eh, e che sia facile capirmi nonostante questa terribile S e anche la Z forse a volte e quindi eh, venitemi dietro eh, cercate di eh, capire quello che dico di trovare qualche nuova parola, qualche nuovo vocabolo, qualche espressione, se la uso, e il senso di quello che dico. E, come dico ogni giorno, non state a preoccuparvi, non vi preoccupate uh, per qualche piccola parola che può sfuggire. L'importante è restarmi dietro le parole il cervello le registra anche se non le capisce bene e poi con calma alla fine potete sempre prendere il vocabolario e controllare che cosa ha detto paolo Beh, oggi poi se avete qualche strumento in più potete anche fare voi stessi una trascrizione ma uh, se ascoltate il podcast su youtube potete usare quella trascrizione scusate perché è molto buona questa purtroppo è una cosa che voglio fare da sempre offrirvi anche la trascrizione però come ho spiegato molte volte purtroppo ho anche cose da fare altre cose da fare è anche una vita e quindi eh, davvero questo richiede ancora del tempo in più e in questa fase chiaramente non ho tutto il tempo del mondo e vi assicuro che dedico già moltissimo tempo al podcast, al blog eh, tutto tempo che ovviamente eh, in qualche modo è solo per piacere (ride) perché ovviamente non fa parte del lavoro quello con la L maiuscola diciamo noi questa cosa che diciamo con la L maiuscola, prima lettera maiuscola, eh, vuol dire che quello più importante, diciamo, no? quello in ogni situazione la cosa che può essere più importante, non so, la casa con la C maiuscola, cioè quella vera che compri, che è tua, insomma, quando usiamo questo modo di dire con la lettera maiuscola come prima lettera, intendiamo dire insomma quello principale no quello più importante forse questa è una cosa che si dice in molte altre lingue e ovviamente lo facciamo anche noi in italiano quindi se purtroppo il tempo per la trascrizione del podcast ogni giorno di ogni giorno mi piacerebbe davvero molto metterla a disposizione però Mi porta via un po' di tempo in più, che spesso non ho. Questo mi dispiace, ma è tra le cose nella mia lista e prima o poi aggiungeremo anche questa. Quando il podcast e il blog raggiungeranno una dimensione anche di lavoro, eh, questo sarà sicuramente un servizio che voglio offrire. E per raggiungere questa dimensione, ho bisogno anche di voi insomma consigliate il podcast il blog a tutti quelli che conoscete ai vostri insegnanti insomma e eh, oppure se avete eh, voglia di contribuire sapete ormai bene come fare sul mio blog sui miei social ci sono le indicazioni quando eh, sarà una parte eh, del lavoro con la l maiuscola eh, sicuramente ci saranno molti più servizi eh, a vostra disposizione ma piano piano eh, adesso non voglio esagerare piano piano cercherò di aggiungerli lo stesso anche in questa dimensione questa è una mia intenzione ma per oggi quindi cercate di starmi dietro cercate di eh, fare anche senza sottotitoli cercate di capirmi e di passare qualche minuto con me bombardati dal, dal mio italiano. Ma bando alle ciance, ho già spiegato cosa significa questa espressione, significa basta con le cose un po' inutili, cominciamo con quelle vere. Cominciamo dal podcast, cominciamo col podcast e con il racconto della mia giornata, di questo temibile venerdì 17 è iniziato presto come sempre con il podcast che è la prima cosa che faccio adesso non l'ultima ed è la cosa che mi aiuta a iniziare bene la giornata se il podcast mi soddisfa secondo me è buono la giornata è migliore quindi quello di oggi non sembra male a dire la verità mi sono svegliato presto come sempre ho fatto il podcast ho letto un po' Uh, come sempre in questi giorni poi ho iniziato uh, un po la mia giornata le mie attività uh, fuori fuori casa sono uscito per uh, la colazione è una breve passeggiata non lunga avevo una lezione uh, più o meno alle nove e mezza del mattino e quindi sono rientrato in tempo per, uh, per fare questa lezione poi ho dovuto, mi sono occupato di qualche piccola cosa in casa, eh, dovevo sistemare alcune cose, mettere in ordine un po', eh, in, una, in una stanza, vabbè ve lo dico, nella cucina, avevo lasciato qualche cosa in disordine eh, ieri, e poi mi sono dedicato quasi tutta la mattina a un, a un po' di studio, è sempre un po' per voi a dire la verità, perché ho, ho studiato un po' un programma eh, che è utile per, il dei, per i montaggi dei video, per fare delle dirette video, è un programma molto popolare, open source tra l'altro, molto potente anche, che conosco da un po', ma uh, era necessario per me approfondire alcune cose, imparare a fare alcune cose. Quindi ho fatto qualche video di prova nella, nella mia casa, in questo angolo che ho creato con, uh, con questo sfondo verde uh, e questo set di luci ormai sistemato abbastanza bene, diciamo che questo piccolo angolo in cui registrare dei video mi pare che funzioni come luci come sistemazione insomma su questo mi pare di non avere problemi ma adesso ovviamente ho bisogno di mettere insieme video e altre cose per ottenere il risultato finale ecco e ovviamente un programma che eh, sia utile a fare questo lavoro uh, di questo lavoro di editing diciamo sì di uh, modifica o uh, di miglioramento a volte del, del video originale non miglioramento della mia faccia ma semplicemente uh, mettere insieme anche altri elementi Uh, beh diciamo che è andata bene ho capito praticamente tutto quello che ho, mh, ho studiato quindi uh, ho fatto delle prove mi sembra che funzioni adesso devo lavorare uh, di più sulla parte Paolo quella che mh, mi permette di stare davanti all'altra. Alla Camera, si, sì, chiamiamola camera. Perché posso parlare al microfono, ma è ancora un po' strano essere davanti a una, a una camera che riprende un video, eh, devo fare l'abitudine, trovare il giusto modo, muovermi di meno, imparare a sì. A parlare con le persone che mi vedono, quindi a guardare sempre bene davanti a me, non distrarmi, non muovere troppo le mani. Insomma, devo imparare a stare davanti alla telecamera o camera. E questo uh, ovviamente richiede un po' di pratica. Ma con l'uso di questi strumenti eh, devo dire che ormai, Quasi tutto è abbastanza chiaro, sicuramente i primi lavori, i primi video non saranno eh, eccezionali per questo ho delle persone di test (ride) che dovranno vederli prima di di metterli a disposizione di tutti ma per ora diciamo che più o meno meno funziona quindi un po' tutta la mattina fino all'ora del pranzo Ho giocato, come dico io, eh, a a fare eh, il montaggio video, è così che si chiama, questa parte in cui si si prendono le parti video e poi si montano, nel senso si modificano, si mettono insieme, si si fa un lavoro eh, su su questo materiale grezzo, cioè semplicemente eh, ripreso con la videocamera o con la camera ho detto telecamera videocamera e camera ma credo che in questo tempo sia più corretto dire solo camera comunque questo mi ha impegnato tutta la mattina non ci sono stati problemi quindi il venerdì 17 non ha fatto nessun danno per fortuna ed ero già molto contento ma All'inizio del pomeriggio alle 3 dovevo uscire per andare dalla dentista. Questo era l'appuntamento del giorno che più mi preoccupava per il venerdì 17. Ho pensato che forse adesso per errore la dentista eh, mi mi poteva rompere un, un altro dente, mi avrebbe potuto rompere un altro dente o... Cose dolore incredibile mentre lei lavorava insomma tutte queste cose in realtà no sono andato dalla dentista questo era un po il primo appuntamento per lavorare uh, abbiamo chiacchierato per fare il riassunto delle cose che dobbiamo fare nei prossimi mesi perché ci vogliono mesi per rimettere questo dente Nel frattempo ovviamente stiamo pensando a delle eh, soluzioni temporanee ma ci vorranno mesi quindi una chiacchierata prima e poi abbiamo iniziato con un lavoro facile però lei ha semplicemente eh, sistemato un po' pulito un po' per bene tutti i denti per lavorare meglio eh, poi nei prossimi appuntamenti. Devo dire che sono contento della mia scelta, la mia dentista è molto giovane, molto simpatica e molto molto delicata anche, (ride) quindi per il momento sono tranquillo eh, ed è quindi, non è un incubo andare da lei, anzi un po' divertente a dire la verità. Sì, nel passato non amavo molto andare dal dentista. Forse anche nel futuro non amerò andare dal dentista, ma per ora invece non è così male. Non è quell'idea che ho avuto nel passato, a causa di cui eh, ero sempre molto nervoso prima di entrare nello studio dei dei miei vecchi dentisti. Ho fatto bene a scegliere una donna, mi sembra più delicata (ride) (ride) quando lavora, quindi forse questo mi aiuterà a non sentire dolore e a essere un po' più tranquillo comunque uscito dal dentista una bella sensazione di di freschezza e di pulizia dei dei denti ovviamente molto piacevole ma appena arrivato a casa una una serie di un paio di lezioni E e sono arrivato praticamente alla sera niente di particolare dopo dopo aver fatto queste due lezioni eh, molto tranquille molto rilassate molto piacevoli eh, ho cenato e e poi a dire la verità non molto altro Eh, venerdì 17 era ormai quasi finito quindi mi sono semplicemente rilassato un po' finalmente qualche, qualche piccola chiacchiera con qualche persona piacevole come sempre la sera e poi niente di più un po' di video come sempre per addormentarmi non ho letto ieri sera ma ho letto anche eh, un po' nella nella tarda mattinata quindi un po' prima del pranzo ho letto qualcosa il nuovo libro procede bene, lo leggo in inglese, eh, non ricordo se vi ho detto questo, ma leggo ad alta voce la stessa cosa che dovete fare voi, leggere ad alta voce è importante e nei prossimi incontri con eh, i miei scambi di lingua e con eh, la mia tutor farò lo stesso lavoro, leggerò un po', ad alta voce forse dieci minuti non moltissimo prima di iniziare cioè leggerò con loro in questo modo mi possono correggere ma all'inizio all'inizio dell'incontro perché questo penso sia utile a scaldare diciamo la bocca per parlare meglio dopo quando devo fare conversazione Bene, tutto qui questo terribile venerdì 17 è passato eh, senza problemi con una giornata abbastanza no una giornata tranquilla direi eh, serena e anche una, una bella dormita alla fine eh, spero che il sabato 18 non abbia qualche sorpresa davvero ma no non credo il tempo sarà bello molto probabilmente uscirò per un giro in bicicletta e poi avrò un impegno con questa sostituzione questa sostituzione del mio contatore dell'energia elettrica il contatore è il dispositivo che misura il nostro consumo di elettricità la compagnia che distribuisce l'elettricità ha iniziato questa campagna di sostituzione quindi all'inizio del pomeriggio ho un appuntamento con il loro tecnico per far sostituire questi contatori che sono all'interno della, della mia casa non sono esterni perché la mia casa è un po un po vecchia e in quell'epoca i contatori dell'energia elettrica ma anche del gas e dell'acqua, per esempio, spesso non si posizionavano all'esterno ma all'interno della casa. Adesso non è più così, è proprio una regola questa. Devono essere a disposizione del personale eh, di queste compagnie all'esterno della casa, cioè in una parte ovviamente che sia accessibile senza entrare nella proprietà delle persone questo proprio per migliorare la velocità di questa operazione e anche perché il dispositivo è una proprietà della compagnia quindi loro vogliono un accesso libero a questa cosa in Italia però praticamente tutti, tutti quanti questi contatori sono esposti perché qualcuno almeno nella mia zona si diverte a rompere sempre gli sportelli che chiudono questi contatori che in genere sono sul muro esterno della proprietà, quello vicino alla strada, diciamo, no? Ma comunque eh, non sarà un sabato impegnativo. Un'ultima cosa di ieri sera, la mia disegnatrice Mara mi ha fatto una bella sorpresa, ancora non abbiamo finito... Il nuovo disegno per le magliette eh, che spero di mettere a disposizione presto ma mi ha mandato un bel regalo eh, di natale eh, con un nuovo simpatico logo che presto vi mostrerò che mi piace molto davvero e sono molto contento di questo venerdì 17 finisce qui basta parlare di paolo Passiamo alla seconda parte del podcast. Scusate se è già un po' lungo, forse. Siete già annoiati? No, dai, qualche minuto e finiamo. Partiamo con il racconto delle notizie italiane e purtroppo eh, devo iniziare con quella del ricordo di una tragedia. Questa è un po' in stile venerdì 17, purtroppo. Ci sono stati i funerali di Stato, quindi funerali ufficiali con la presenza di autorità che rappresentano lo Stato. Ci sono stati i funerali, scusate, delle vittime delle persone morte a Ravanusa in questo incidente incredibile. Nel crollo di questa palazzina: queste, queste, non una. Cinque palazzine a causa di una fuga di gas e ovviamente è stato un momento molto duro per il piccolo paese e anche per un po' tutta l'Italia perché ci ha scosso molto questa questa tragedia, in particolare la storia di questa giovane coppia che aspettava un bambino, infatti eh, loro erano in attesa fra pochi giorni di di avere questo questo figlio, questo questo bambino, e purtroppo tutti tutti e tre eh, sono morti in questo incidente. Eh, Tra l'altro questa giovane coppia, molto sfortunata, non viveva in queste palazzine, era andata a trovare eh, i genitori, di lui eh, per pochi minuti per una visita veloce prima di andare a cena fuori quindi davvero una grande sfortuna e davvero qualcosa che colpisce molto comunque oggi ci sono stati questi funerali e tutto, tutto il paese tutta l'italia ha dato l'addio a queste sfortunate vittime ma oggi è stato anche il compleanno del Papa. Non è tecnicamente italiano, non vive tecnicamente in Italia, ma il Papa eh, è un po' una parte dell'Italia, diciamo, quindi quello che lo riguarda in qualche modo arriva anche da noi. Quindi oggi Papa Francesco ha compiuto 85 anni. Inutile dire che eh, sono arrivati gli auguri da tutto il mondo, da tutte le personalità, da tutti i governi. Insomma, il Papa, sapete bene chi è, non ha bisogno delle presentazioni di Paolo, ok? Quindi uh, facciamo gli auguri a Papa Francesco per i suoi 85 anni. Un'altra ultima un'ultima notizia non Covid è, riguarda l'uscita di un film italiano molto atteso, che si chiama Diabolic. Vi ho parlato di Diabolic nel mio blog, più tardi metterò in, in evidenza il vecchio post dell'anno scorso, con gli esercizi anche, perché Diabolic è un personaggio dei fumetti italiani molto molto popolare. È un fumetto molto vecchio, nel senso che ha una bella età, È nato nel 1962, due sorelle, le sorelle Giussani, hanno inventato questo personaggio, un po' strano perché è un ladro, è un po' violento, anzi è violento all'inizio della sua esistenza soprattutto. Sembra strano che due due sorelle, due donne abbiano pensato a quest'uomo così violento e così... fuori dalla legge diciamo ma ovviamente scherzo non c'è niente di strano è solo che ho visto le foto di queste due sorelle sembrano molto tranquille molto calme e poi hanno inventato questo scuro personaggio della notte che rapina uh, persone e che commette anche omicidi beh però a dire la verità diaboliche non uh, Colpisce mai contro persone innocenti. Le sue vittime di solito sono sempre criminali o persone che hanno una vita non molto, come dire, non molto onesta, in ogni caso, persone non buone, ecco, non esattamente innocenti, non agnelli, come diciamo noi, sì, agnelli nel senso di come dire, puri per bene, senza macchia, senza, senza colpe. Ecco, uh, Diabolic è un personaggio molto popolare in Italia e questo film era molto atteso. C'è un bel progetto con una, una, un cast molto interessante, c'è Miriam Leone che è un'attrice una molto interessante, molto giovane, molto interessante, uh, c'è mh, beh, quello che io considero uno dei migliori, uh, non dei migliori attori, in questo momento in Italia forse uno dei miei preferiti si chiama Luca Marinelli eh, che fa appunto la parte di, uh, di Diabolic e io sono molto curioso di, di vederlo quindi adesso ho due film da vedere ma Diabolik è al cinema Diabolik è solo al cinema uh, l'altro film che uh, voglio vedere è quello di Sorrentino che finalmente è disponibile in streaming. C'è anche in questo film di Diabolic Valerio Mastandrea che è un buon attore che fa la parte di Ginko. Ginko è un poliziotto, un commissario di polizia che dà la caccia inutilmente a Diabolic per anni dal 1962. Qualcuno può pensare, potrebbe pensare che Ginko non sia un buon poliziotto in realtà è diabolic ad essere davvero diabolico quindi se vi mi capita il mio consiglio è guardarlo sembra un film molto leggero molto tranquillo i registi sono due fratelli sono molto popolari in Italia si chiamano Manetti Bros è ovviamente uno pseudonimo cioè un soprannome di questa coppia eh, sono dei dei sceneggiatori, registi, eh, autori, insomma, fanno moltissime cose e sono associati sempre a un, eh, come dire, hanno sempre un alone o comunque un'aura allegra, fanno sempre dei progetti molto particolari e con una vena sempre di allegria, cioè con una sfumatura sempre di allegria o almeno ironia. Quindi, sicuramente è un film da vedere per noi italiani e quindi immagino anche per chi studia la lingua italiana con diabolic è tutto chiudiamo la parte di notizie non covid vediamo questo venerdì 17 cosa ha portato eh, in questo mondo covid Liguria, Marche, Veneto e Trento, la provincia di Trento, da lunedì sono gialle, ve lo avevo già detto. Zaia, il presidente della regione Veneto, ha deciso di anticipare le regole al fine settimana. Quindi già da, da oggi eh, il Veneto è una regione gialla in pratica. Sicuramente eh, ci sono altre regioni e altre province che rischiano di diventare gialle presto, oggi abbiamo avuto 28.632 nuovi casi di infezione e 120 morti, dei numeri che non vedevamo vedevamo da un anno. Il tasso di positività è al 4,3%, molto alto quindi. Aumenta, come dire, il timore di, di nuove regole più severe un po' in tutta Italia. Probabilmente, come ho già detto, a Natale, a Capodanno non ci, sarà, non ci saranno manifestazioni grandi, eventi grandi. Tutto sarà un po' eh, simile agli anni passati. Forse solo con un po' più di libertà. Purtroppo in questa situazione l'alto numero di vaccinati ancora non non è sufficiente a eh, frenare questo contagio. Soprattutto eh, dobbiamo stare attenti a, a questa nuova variante Omicron che sembra davvero molto contagiosa. I vaccinati sono ormai più di 46 milioni, quelli con il ciclo vaccinale completo, le persone che hanno avuto una terza dose sono ormai 14 milioni. Abbiamo anche iniziato con i bambini dai 5 agli 11 anni, ma questo è ancora un po' lento ovviamente perché è iniziato da poco. Bene, Tutto qui, questo venerdì 17, non mi stanco di ripeterlo, perché molti di voi non, non hanno questa idea, quindi da oggi fissatelo nella mente, venerdì 13 è vero per tutto il mondo, anche per l'Italia, ma in Italia venerdì 17 è, come dire, un po' peggio per noi, ma è finito, quindi... Fra poco mi godrò il mio sabato 18 che spero sia un, un buon sabato rilassante e divertente. Con questo è tutto. Questa sera non mi dimentico dell'aforismo questa mattina. <ride> non mi dimentico dell'aforisma. Quindi uh, vi lascio, ma prima vi leggo la frase del giorno la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa gettate sempre il vostro amo nello stagno in cui meno ve lo aspettate troverete un pesce l'amo è quella parte fatta a forma di uncino come un gancio che si usa per pescare sull'amo si mette un'esca cioè qualcosa che attiri i pesci Quindi l'amo si usa con una canna da pesca per pescare. Gettate sempre il vostro amo significa cominciate a pescare sempre perché nello stagno dove non vi aspettate di trovare nessun pesce eh, forse invece riuscirete a pescare qualcosa di interessante. È chiaramente un invito a provare nella vita, a gettarsi diciamo noi Gettarsi vuol dire proprio questo, provare, tentare, quando si ha un'intuizione o qualcosa, eh, un'idea, perché non si sa mai. Forse non è utile pensarci troppo, eh, pensare alle cose che possono andare male, ma, o oh, se vale la pena o no, ma forse è meglio provare e basta. Non si sa mai, la vita ci sorprende sempre. Sono d'accordo con questa frase di ottimismo e con questa frase di ottimismo vi lascio. Vi auguro un buon fine settimana. L'italiano in podcast si ferma per il sabato, come sempre. Ci risentiamo eh, domenica, con l'episodio di domenica. Per il momento inizia il mio fine settimana e spero che anche il mio sia molto buono. Quindi io vi saluto e ciao a tutti.